0: Bienvenue au Val d'Anivier pour notre toute nouvelle série de podcasts intitulée « La Vallée qui résonne ». Le nom de cette série n'est pas choisi au hasard. Le crissement de la neige, le brame d'un cerf, le flot des torrents ou encore le bruit des forêts, la vallée est un univers sonore merveilleux. Notre pays résonne aussi de par les histoires de ses habitants. Du patrimoine à la faune sauvage, en passant par les activités sportives et la haute montagne, le Val d'Anivier a de multiples facettes à faire découvrir et qui de mieux que ceux qui y vivent pour nous le raconter Certains sont nés et ont grandi dans la vallée, d'autres l'ont découverte en cours de chemin et s'y sont tellement attachés qu'ils y ont posé leur valise pour une durée indéterminée. C'est le cas de notre première rencontre, il s'appelle Paul Sanchez, un catalan de la Cerdagne qui nous accueille sur son lieu de travail, le domaine skiable de Saint-Luc-Chandolin. Alors, on arrive ici à l'arrivée du funiculaire de Saint-Luc-Chandolin pour être accueilli par Paul Sanchez. il nous accueille dehors. Salut Paul Bonjour Julien Ça va, ça va Oui, tip top Ouais, j'ai eu le temps de perdre ma voix en montant en funiculaire, tu vois, mais... Mais pas ça va, j'arrive, soucis, encore, j'arrive tu... encore à parler Tu
1: vas en faire plus parler alors Exactement, <rire> okay, si tu peux parler aujourd'hui, soucis. c'est
0: parfait pour moi Pas de souci. <rire> Donc, tu nous accueilles ici à Tignosa, c'est, c'est ton, ton lieu de travail, c'est ça Oui,
1: c'est un lieu de travail de... Tous les patrouilleurs, tous les pistards dans le domaine. C'est là où on a le local de personnel. Et à partir d'ici, on se divise sur tout le domaine. Mais c'est le point de départ ou le point de rendez-vous pour tous les employés.
0: D'accord. Moi, ce que je te propose, parce qu'en fait, il y a un petit peu de vent et il neige aujourd'hui, ce qui Bonjour. est bien d'ailleurs. Oui, on attendait cette neige
1: vraiment depuis longtemps. Et franchement, ça fait plaisir.
0: Ouais. On va, on peut rentrer. Euh, avec on rentre plaisir. À comme ça, on... on va au chaud. On va boire un petit thé pour m'avoir. Ah, avec plaisir.
1: <rire> moi. Je vais prendre un petit café, mais...
0: Et euh, c'est marrant, on entend un petit accent comme ça qui chante, que j'aime beaucoup. Autant ah. j'adore l'accent Anivia, autant cet accent-là, il, il me semble que c'est pas déjà.
1: tout à fait un accent Anivia, hein. moi, je suis originaire des Pyrénées, une région qui s'appelle la Cerdagne, c'est la frontière avec l'Andorre, l'Espagne et la France. Et c'est pour ça cet accent un peu catalan, on peut dire, hein. un petit mélange entre l'accent suisse euh, et l'accent, l'accent catalan et l'accent du Sud de la France, c'est D'accord. un petit mélange culturel.
0: Et il y a un peu d'accent alibiard ou bien pas du tout Tu n'arrives pas, euh, pas à perdre ton accent catalan
1: J'essaye, j'essaye, j'ai quelques expressions, j'ai quoi, mais on ne peut non, pas de... dire vraiment un accent alibiard. Excuse. Pas de soucis. Oui, je t'écoute. Ouais, là, au niveau du bureau d'école de ski, le panneau chandolin, je le tourne, peut-être, non Oui, euh, ça, ou bien tu déplaces, il puisse fermer, tu le mets un peu plus loin. Ouais, ça marche. Aujourd'hui, on, a une, on peut dire presque la totalité du domaine qui est fermé. Ouais. À cause du vent qu'on a là-haut et on est en degré 4 d'avalanche. Du coup, on n'a que Tignousa et le funiculaire ouverte aujourd'hui. D'accord. Demain, on, ça nous attend, une belle journée de minage. Et on va essayer d'avoir tout prêt pour le, pour le week-end.
0: Donc là en fait, au micro, c'était un de tes collègues, un de tes collaborateurs qui... C'est
1: un des autres patrouilleurs qui est sur le terrain qui me demandait des petites euh, renseignements. OK. Et là, dans une journée comme celle-là, tu es souvent au toki j'imagine. Écoute, euh, surtout le matin, une fois qu'on doit décider les ouvertures, qu'est-ce qu'on peut ouvrir. Aujourd'hui, une fois qu'on a un peu tout décidé, c'est plus calme, on peut travailler un peu plus sur l'ordi, sur des projets. J'ai deux patrouilleurs sur le terrain, du coup, c'est surtout, on peut dire jusqu'à 10h, décider qu'est-ce qu'on peut, qu'est-ce qu'on peut pas ouvrir. Et à partir de là, j'ai un peu plus de temps pour faire des choses à côté.
0: On a profité le mauvais temps pour travailler un peu au bourreau. Et une journée comme celle-là, vous vous réunissez le matin avec ton équipe avant d'aller sur le terrain ou bien c'est déjà la veille au soir vous regardez les prévisions et Alors, c'est, c'est
1: surtout les infos qu'on reçoit des de machinistes qui commencent avant nous. Normalement, moi, vers 6h, 7h, j'ai fait un appel au chef machiniste, Philippe, pour lui demander un peu euh, comme, comme ils sont ou jusqu'où ils ont arrivé à machiner voir le, la météo au sommet, parce que depuis le village, ça paraît une chose, mais une fois qu'on arrive à 2500 mètres, c'est une autre chose. C'est une première topo et après, une fois qu'on arrive sur le terrain,
0: euh, on décide. Ok. Bonjour. Bonjour. Est-ce que vous désirez voir quelque chose euh, Un espresso, s'il oui. te plaît. Ah, je te retiens un euh, thé noir. Thé noir, as... ça va Avec plaisir. Okay. Ah, merci. merci. beaucoup. Merci. Et justement, là, dans un, une journée comme celle-là, c'est aussi dangereux, quand même, pour ton équipe qui est sur le terrain. Ce danger d'avalanche, tu disais degré 4 aujourd'hui
1: non, aujourd'hui, euh, on prend pas de risque. On, on essaye toujours d'analyser dans les remontées mécaniques, euh, de gérer bien le risque. Ce n'est pas des journées, on est en danger 4. Tous les sommets, ils sont bien soufflés. On a des monstres qu'on gère, des plaques avant qu'on doit attendre et qui se dégagent un peu pour avoir la visibilité, pour euh, savoir où ils sont et pour pouvoir miner. Aujourd'hui, on n'arrive pas à accéder euh, à ski et mm-hmm. miner en sécurité. Du coup, aujourd'hui, c'est une journée plutôt de d'entretien des pistes qu'on a ouvert, il a bien soufflé, du coup on a pas mal de matelas relevés, relevés des balises, euh, laissé un peu jolie la partie qu'on a ouverte aujourd'hui, mm-hmm. pour euh, demain pouvoir passer à une autre chose. D'accord, et donc refaites le point demain
0: matin pour savoir comment vous
1: allez... Ouais, demain matin, euh, j'ai déjà discuté avec l'équipe, on monte pour 7h, on va faire euh, 3 équipes de minage, pour essayer d'ouvrir déjà une bonne partie de domaine demain. Et entre demain et vendredi, on a encore des autres minages à faire. Et on va essayer de, de, d'avoir tout prêt pour le week-end. Parce que les conditions, elles vont être incroyables d'ailleurs pour le week-end. C'est une neige oui. magnifique. Après, ce n'est pas le week-end où ils annoncent la meilleure météo. Mais on sait bien qu'après la neige, il y a tout le monde qui a l'envie de monter. Du coup, on doit avoir euh,
0: d'avoir un minimum de domaine ouvert pour, euh, pour les clients. D'ailleurs Tu as un petit peu le job de rêve finalement parce que tu peux toujours skier, tu es le premier sur les pistes, c'est pour toi qui aimes le ski, ça doit être magnifique. Oui, c'est... on ne peut pas se plaindre, on fait un boulot que c'est, c'est juste
1: génial. Après, euh, des jours comme aujourd'hui, euh, ce n'est pas toujours agréable de monter, rélever des matelas, il fait froid, ça souffle, mais on sait que comme dans tous les boulots, il y a des journées plus faciles que des autres, mais oui, c'est toujours un plaisir de... d'être sur les pistes de ski. Ouais. Merci beaucoup.
0: J'espère que ça va pouvoir aider ma voix. Merci. Comme la tienne aussi, ouais. Merci. Merci. Donc explique-nous un petit peu, Paul, parce que euh, tu nous as donc dit que tu étais de la Catalogne. Ouais. Euh, et comment un catalan, il se retrouve au Val d'Anivier Enfin, quel chemin il prend pour euh, ici au Val d'Anivier Première chemin, c'était
1: vers le 2009-2010. Euh, il y a la crise économique qui est arrivée euh, un peu à l'Europe, euh, très marquée euh, dans l'Espagne, dans les Pyrénées en général. Euh, c'est là où j'ai décidé, où j'ai profité euh, pour euh, partir ailleurs, voyager. Et, travailler un peu à l'étranger et d'abord j'ai essayé, j'ai, essayé, j'ai fait deux saisons en Nouvelle-Zélande. Après, c'était un peu la chance d'une copine qui travaillait ici en Suisse comme entraîneur de ski. Elle, elle s'est blessée, elle s'est fait les croisés au genou Du coup, elle m'a juste fait un appel pour dire si j'étais intéressé. Et, et j'ai débarqué une première saison comme entraîneur de ski vers le bas à la Tzuma. Et après deux saisons, j'ai eu la possibilité de travailler au remontées mécanique de Saint-Luc-Chandolin. Et depuis là, ça fait quatre saisons que je travaille au remontée. Et depuis l'année passée, j'ai pris la,
0: la place, de, le poste de chef sécurité. Mais donc, tu es arrivé en Suisse quand même comme entraîneur de ski. Et finalement, maintenant, tu es chef sécurité. Écoute, à la base,
1: quand j'étais jeune, j'avais fait pas mal la compète. Après, pendant que j'étais à l'UNI, ça m'aidait un peu à payer mes études. C'était un boulot à côté. Et du coup, oui, c'est les deux métiers que j'ai toujours fait, ou bien entraîneur de ski ou bien patrouilleur. Je suis parti d'une fois, une fois patrouilleur, une fois prof de ski, une fois entraîneur de ski. Du coup, toujours sur les skis. Mais c'est, c'est aussi un plaisir d'entraîner de
0: jeunes. Moi, j'adore aussi. Et au Val d'Anivier, donc, tu es là depuis quatre ans. Ouais. Et tu vas y rester pour la vie ou qu'est-ce que tu prévois si euh,
1: écoute c'est toujours difficile à savoir euh, franchement c'est une région que j'adore on a une équipe de travail que c'est joue génial j'espère si je suis là d'ici quelques années ça veut dire que moi d'un côté j'ai bien fait les choses et que les remontées mécanique d'un autre côté ils ont bien fait les choses hein, pour pour avoir une continuité professionnelle aujourd'hui j'ai quoi que on doit tous tirer de le même côté, nous et aussi la société, du coup c'est un peu le challenge, mais j'espère rester longtemps, j'espère.
0: Qu'est-ce qui, qu'est-ce qui te marque le plus au Val d'Anivier enfin, S'il y a quelque chose vraiment que tu disais, ben, si tu dois partir du Val d'Anivier, j'aimerais prendre ça avec moi. Ce serait quoi Le caractère des anniviards, Ce serait la gastronomie ah, moi, j'adore euh, la gastronomie
1: d'ici, j'ai gagné pas mal de poids depuis que je suis ici <rire> avec les fondus, les raclettes, euh, fromage
0: à gauche et à droite, j'aime bien le fromage. Pourtant, t'es aussi gâté en Catalogne, avec, euh, enfin, en Espagne, au niveau tapas et tout ça. Vous oui, aussi bien oui, gâté, oui.
1: on ne peut pas se plaindre. Nous, au niveau gastronomique, on a un bon niveau. Mais... C'est vrai que la gastronomie d'ici j'aime bien aussi tout ce que c'est les, les vents dans le Valais. Franchement, je ne connaissais pas cette côté de le Valais. C'est, mm-hmm. c'est, c'est juste incroyable la qualité de vin qu'il y a ici. Mais surtout, euh, c'est difficile à dire. Moi, quand je suis arrivé dans le Val d'Anivier, j'étais quand même étonné. C'est, c'est, c'est juste magique les paysages et j'avais déjà un peu été ici en Suisse, dans des autres régions aussi jolies. Là, je m'excuse. a qui m'appelle... Le patrouilleur. Oui, allo. Oui, Romain. Tu as le rendez-vous euh, ici à Tinuza à 11 h quart avec le groupe. D'accord. Ok. Merci. Merci. Ciao. Non, je m'appelle parce qu'on a un cours de sensibilisation des avalanches avec le, l'école de Bissois. C'est l'autre patrouilleur qui va donner un petit cours, il m'appelait m'a pour savoir vous Ça tombe, le la bonne, tombe la
0: bonne journée pour, pour Oui, on approfite,
1: euh, c'est sympa pour les, pour les jeunes de la région de connaître un peu plus euh, c'est quoi, pourquoi on a le danger d'avalanche, comme il peut s'en former, avoir un peu plus d'infos, déjà que c'est des jeunes montagnards, que déjà à cet âge-là, ils commencent à avoir une culture, la neige, et après, Mesure à mesure, on essaye de rajouter des choses, mais pour l'instant, c'est juste qu'ils arrivent à savoir s'informer et connaître un peu pourquoi il y a le danger d'avalanche, où il peut regarder ce danger et être capable de respecter, ou respecter, ou, ou m- modifier la, sa journée en fonction du risque d'avalanche, savoir où il peut aller, où il ne peut pas y aller, une fois qu'ils esquissent tout seuls. Aujourd'hui, ils sont avec un groupe, avec l'école, il n'y a pas aucun souci. Mais on sait bien que d'ici trois, quatre années, ils vont être avec les collègues, ils vont aller rider. Et c'est bien que c'est des de personnes formées et qui connaissent un peu le, la
0: montagne, surtout de sa montagne, la montagne des de années C'est génial cette démarche. Donc c'est des jeunes qui ont 8-10 ans qui viennent. Euh, je
1: crois que le groupe qu'on a aujourd'hui, je ne suis pas sûr, je crois qu'ils ont entre 10 et 2 ans. Ouais, plus okay. ou moins. C'est juste un peu des sensibilisations, de sensibilisation, de connaissance pour eux de, de tout ce que concerne les le dangers d'Avalanche.
0: Justement, par rapport aux avalanches, euh, tu as connu des situations vraiment difficiles, toi, dans ta carrière
1: Oui, écoute, euh, surtout ici, dans, dans le Val d'Anniviers, à Saint-Luc, euh, on a eu, des pit- on a eu de, malheureusement des situations hors domaine où il y a eu des personnes qui ont décédé euh, en montagne, proche de nous, au Pas-de-Maïden, etc. L'année passée, on a eu une, a eu une avalanche euh, dans le domaine hors des pistes. Ouais, Ce n'était pas une question de, de sécurité sur les pistes, il y a un couloir qui, qui part derrière du col. Euh, deux clients, ils ont décidé de, d'y aller avec un bon risque d'avalanche, sans être équipé de DVA, rien mm-hmm. du tout. On a reçu l'alarme, on a été euh, faire d'abord, on part toujours on commence toujours avec une recherche DVA, parce que nous on ne peut pas savoir si la personne Bien est sûr. là ou non. On a tout de suite compris qu'il avait pas un DVA, on a fait une deuxième recherche RECO. Euh, même chose, on n'a on a rien trouvé avec Elreco et tout de suite on a commencé à faire ce qu'on appelle une bac de sondage euh, avec euh, le personnel qu'on avait à disposition. Et on a eu la chance, on a bien travaillé pour avoir la chance, il faut, il faut quand même chercher, mais franchement trouver une personne qui était 1m50 de profondeur euh, euh, juste avec une sonde, plusieurs sondes, c'est jamais évident, on a, eu la, la, on a eu la chance à notre patrouilleur Maxime de le trouver, on a réussi à le dégager, il n'a il a rien eu, il n'a pas de, de problème physique à l'actualité, euh, juste plus de peur que de mm-hmm, mal. Mm-hmm. Mais peut-être c'est la situation plus compliquée, parce mm-hmm. que quand tu es au courant que la personne que tu cherches n'a pas de DBA, mm-hmm. tu commences à te mettre dans la pire des situations déjà à penser que... Possible qu'il ne pas vivant. Du coup, une personne qui reste 25 minutes dans un avalanche, comme on a eu le cas, il sort sans rien avoir, franchement. C'est un miracle. C'est un miracle, ouais. C'est un miracle que des fois, il n'y a pas tout le monde qui comprend. Ouais. On a eu. Et ça s'est bien fini et on peut être content, mais ce n'était pas agréable.
0: D'où l'importance de sensibiliser les jeunes. Les jeunes anniviards, mais aussi un petit peu aussi les, les visiteurs, en fait, nous, oui, nous, nous, après, nos touristes.
1: Oui, après, euh, c'est plus compliqué à sensibiliser le client qui arrive à tout deux, à parce fait. que nous, on peut pas passer autant d'heures. pour ça que c'est plus facile de travailler euh, à niveau euh, des écoles, où tu peux avoir tout le, tout le groupe à cet âge-là. Après, une fois qu'ils sont plus âgés, tu viens avec trois collègues, c'est difficile à faire mm-hmm. des tour de sensibilisation. C'est, c'est, pour ça, ça. Tu rouler le tapis c'est pour ça qu'on a profite... Euh, euh, avec les écoles d'Anivillard, parce que c'est un peu notre clientèle de l'avenir, on Et sinon,
0: pour ces touristes qui viennent quelques jours chez nous, puis qui se disent « Ah, j'aimerais vraiment aller skier dans de la poudreuse, dans des de hors-piste pistes, quels conseils tu as à donner pour… Euh, Écoute, nous, pour, on a on la, va, la va chance sortir. que dans
1: un domaine, euh, un domaine où il y a des endroits où on part d'un petit hors-piste famille, sans trop de danger, tout ce que c'est le secteur du col, où tu as presque zéro risque, il faut toujours s'informer vers les patrouilleurs. Ou bien les, les, les employés qu'il y a au, au téléski dire comme il est la situation aujourd'hui. Nous, on passe toujours euh, l'info de, de ce qu'on a vu le matin. Et à partir d'ici, il, il faut aussi, chaque matin, regarder le, le bulletin d'avalanche sur les SLF. C'est un peu une responsabilité personnelle que l'on veut sortir de... Parce que nous, on sécurise les pistes de ski. Mmh. Les minages, c'est, c'est un peu... Euh, certains, ils ne comprennent pas. Tout ce que c'est dans le domaine, mais qu'il n'y a pas de danger sur les pistes, ce n'est pas forcément miné comme ça. Nous, on sécurise les pistes d'esquivalisés. Du coup, il y a certains riders qu'aujourd'hui, ils ils pensent, parce qu'ils ont écouté euh, 10 bouts, à gauche et à droite, qu'il y a tout qui est safe. -hmm. Non. -hmm. Parce que c'est sécurisé. Pour nous, c'est les pentes qui amènent sur les pistes de ski. Après, -hmm. il y a des autres pentes qui amènent derrière les pistes de ski qui ne sont pas minées. -hmm. Toujours sont minés, sinon on considère un danger parce qu'il va arriver sur, sur la le domaine, piste. tout à fait. Des fois, oh. on a des petites couches à 20 cm, la piste il est loin, on dit, écoute, euh, il ne va jamais arriver. Mm-hmm. Et ça n'empêche pas qu'il y ait un coulet qui peut partir, qui peut ensevelir quelqu'un. Mm-hmm. C'est un, un problème un peu de tour la neige pour
0: certains skieurs. Mm-hmm. Donc, tu es chef sécurité, mais évidemment, tu sécurises le domaine et pas toute la montagne. Et ça, je pense que c'est important. Le conseil, c'est s'informer auprès des patrouilleurs et auprès des de patrouilleurs. Nous, on a une poste de secours au sommet du funiculaire
1: où on informe tous les clients avec plaisir parce qu'on préfère de passer les infos qu'aller les chercher après, dans des coulées, des mmh. choses comme ça. Mmh. Alors, on demande toujours qu'ils viennent se renseigner vers nous. C'est le plus important.
0: On était resté avant que le téléphone sonne. Tu parlais du Val d'Anivier, de sa gastronomie. Il ouais. euh, y a d'autres choses, toi, Val qui te marquent Par exemple, en été, euh, en été, est-ce que tu restes par là ou En est-ce été,
1: j'essaye de rentrer assez souvent chez moi parce que je, j'adore aussi les Pyrénées. Ah, c'est un peu le, le corps divisé, on peut dire, entre une blonde et une brune. On hein, ne tu sait <rire> jamais quoi choisir. Et pour moi, les Alpes, c'est une chose magique. Après, j'ai, j'ai la peine à me désattacher de, les Pyrénées. C'est la vie qui m'a amené ici. Je ne cherchais pas trop. Mais franchement, quand je suis arrivé dans le Val d'Anivier et tu vois ce joli panorama ici à Saint-Luc, on a, dit, on a un balcon juste incroyable, la couronne des 4000. Si tu es à Chandot tu arrives à voir aussi la plaine, c'est juste génial. Après à l'été, il y a tellement de trekking à faire, des cabanes à visiter, des de petites balades à faire avec des amis, avec la copine, que c'est juste un endroit de
0: rêve. Je pense qu'il doit y avoir un truc contre la Catalogne et le Val d'Anivier, parce qu'il y a un autre Catalan aussi qui aime beaucoup le Val d'Anivier, et puis notamment Zinal, pour avoir gagné la course d'ailleurs plusieurs fois, la course de Sierre Zinal. Ouais. Tu le
1: connais, Kylian Jornet Je n'ai pas le plaisir de le connaître personnellement, mais oui, je connais tout. Hein. Il vient de la même région que moi, de l'autre côté de la vallée. Hein. Du coup, je, depuis qu'il est petit, moi j'ai toujours entendu parler de lui, ici ça arrivait plus tard. Mais même quand il avait 14-15 ans, euh, nous, on savait déjà qu'il y avait un type euh, mmh. qui montait un rando à une vitesse incroyable, qui, qui allait partout, qu'on croisait sur les pistes, il nous dépassait. Moi, quand Il m'a dépassé un rando euh, quand j'avais, je sais pas, 17-18 ans, il m'a dépassé comme un avion. Du coup, il okay. te mets déjà la question, c'est qui ce type Et Après, tu commences à avoir euh, des petits résultats quand il était plus jeune, maintenant,
0: c'est juste un star pour nous, c'est le messi de la montagne. Il revient souvent en Catalogne quand même aussi, enfin, il est aussi très attaché quand même à sa région. Oui, il vient
1: assez souvent, il a la famille là-bas, son père il est aussi guide, ils organisent des ultra-trails aussi par la région, du coup, je crois que maintenant qu'il habite en Norvège, il vient moins souvent qu'avant quand il était à Chamonix, mais oui, il vient assez souvent, ouais.
0: m’apu la bandera. Contem amb tu ara no pots ballar un dia o per tornar comença. Gen mar De rius i de muntanyes. Ho tindrem tot i es parlarà de vida. Et toi l'été du coup tu fais un peu des activités dans le Val d'Anivier, je sais pas, du bike, du trail. Écoute, euh, j'ai commencé un peu avec le bike l'année
1: passée. Euh, j'ai pas trop l'habitude de le bike par contre. Ce que j'aime beaucoup, c'est, c'est marcher en montagne, euh, mmh. faire des longues balades. C'est ça que j'aime plus à l'été. Le vélo, je suis pas encore. Euh... <rire> Euh, Trois vite mais c'est, c'est surtout aller à pied, perdre un peu, isolé, sans personne autour. Alors c'est, c'est ce que j'ai fait plus quand j'ai le temps. Parce que comme on disait, j'essaye de rentrer un peu plus à, à l'été chez moi que. Parce qu'à l'hiver, pendant 7-8 mois, je suis un peu coincé ici. Du coup à l'été je récupère mes vacances, et j'approfite pour, pour décompresser un peu après la saison d'hiver.
0: Donc, tu as vraiment l'été pour toi, c'est enfin, une période d'hiver très chargée et l'été un petit peu plus relaxant, ou en tout cas, tu peux, tu oui, peux plus moi, profiter. Pour euh... moi,
1: l'été, c'est, c'est rien à voir, il euh, n'y a pas les
0: stress, euh, c'est tout beaucoup plus simple. Mais tu es quand même ici à 5 Chandonnain, tu es employé. Oui, euh... à
1: l'été, euh, je suis surtout avec l'équipe qui gère le Bike Park pour les aider sur la mise en place, travailler un peu. Après, une fois que c'est tout un peu prêt sur le bike park, j'ai pas un peu euh, aidé la technique pour l'entretien des téléskis, des télésièges, il y a toujours des bricoles à faire à l'été, on en profite pour euh, tout préparer avant l'hiver, du coup, euh, toujours assez de boulot aussi à l'été.
0: Et là, cet hiver 19-20, pour l'instant, il est assez incroyable en termes de conditions, de fréquentation aussi des domaines. Écoute, euh, Qu'est-ce qu'on peut te souhaiter de plus, là, pour la suite de l'hiver
1: Écoute, tout ce qu'on peut souhaiter, que après cette tempête qu'on a, qu'il s'est trop demandé, mais qu'il nous laisse 3-4 semaines de froid et soleil. Comme ça, les clients, ils il peuvent skier partout, les terrasses, ils sont pleins, les restos, ils marchent bien. C'est, c'est tout ce qu'on peut demander. Des fois, on trop. Donc, on <rire> faut avoir mais ça c'est l'idéal après cette jolie chute de neige qu'on a eu euh, qui tombe bien pendant la semaine qu'on a le temps de préparer le week-end. Euh, j'aimerais ça, c'est trop demandé. Mais froid et soleil pendant quatre semaines, <rire> peut-être c'est un <sans> peu trop, mais <rire> c'est ce que j'aimerais bien. Et puis le moins d'accidents possible, je pense évidemment ouais, ça c'est toujours comme ça. Après euh, malheureusement on sait que qu'un domaine il est, il est plein de clients, il y a toujours des petites choses qui arrivent. Est-ce qu'on aimerait bien de ne pas avoir des grosses blessures, des, des accidents graves Après, on sait que par contre, encore que nous on fait bien les choses à niveau sécurité, il va toujours avoir des petites blessures, quand tu à 4000 ou 3000 mm-hmm. skieurs sur un domaine. Par force, euh, il doit avoir un, quelqu'un qui a une entorse de genou. Ça c'est gérable, ce qu'on ne veut pas c'est des, des grosses blessures.
0: C'est mm-hmm. ça que, qu'on travaille pour ne pas les avoir. La difficulté aussi ici, c'est que tu m'as dit, le, le domaine skiable, il est très large en fait. Et c'est vrai que pour intervenir, Écoute, si tu te euh, moi, les je, gens... la,
1: euh, je la vis toute, c'est la troisième station de ski où je travaille. Je suis un passionné des stations de ski en général, du coup, j'aime ouais. bien aller voir des autres stations. Et nous, ici, on a une particularité assez compliquée. Dans pas mal de stations, ils ont une espèce de forme, c'est plus comme un entonnoir où depuis le sommet tu arrives un peu presque partout et en bas c'est un seul point de départ. Oui. Oui. Ici on a plein de pistes qui arrivent, on a des fins de pistes qui n'arrivent pas au même endroit. Certains qui n'ont pas même un remontée mécanique, ça nous complique un peu que l'on doit y accéder avec une louche pour remonter après. Du coup c'est un domaine à 60 km mais surtout il est super étalé. Donc mm-hmm. ça fait que la logistique pour accéder à un blessé et le ramener, c'est pas toujours évident euh, c'est la chose plus compliquée à Saint-Luc, c'est que depuis le Téléské lors jusqu'au au Prilette au, ouais. on a beaucoup de pistes, avec beaucoup de fin de pistes euh, c'est compliqué
0: ce qui rend le domaine attractif pour le client bah, ça rend votre travail plus difficile oui, et pour
1: nous c'est aussi, c'est aussi sympa après, euh, c'est un peu la particularité quand il engage des nouveaux patrouilleurs jusqu'à ils arrivent à Connaître un peu la logistique pour arriver à chaque endroit, ouais. c'est
0: pour ça que on les et on reste un <rire> peu par ici. <rire> et puis Paul, dans, dans cinq ans, tu devras encore au Val-d'Anniviers, tu sais à peu près la suite. Qu'est-ce moi, que tu prévois
1: J'aimerais bien, c'est une
0: question, euh, comme on disait, qu'il faut mettre un peu
1: de chaque côté. Moi, mm-hmm. je suis un employé d'une, d'une société, moi j'essaye de faire bien les choses pour, pour continuer ici aussi. Je demande pas mal de choses à la société, j'espère qu'ils font bien les choses aussi. C'est toujours euh, en relation à deux. Du coup, oui, j'espère. On travaille sur la ligne de… de on a des jolis projets derrière, on, on a pas mal de choses en tête, et j'espère
0: d'ici cinq ans être euh, dans la Val d'Anivier. En tout cas, j'aimerais bien. En tout cas, c'est ce qu'on espère aussi, c'est, euh, c'est de voir encore longtemps ici, parce que tu es une personnalité. Et puis... <rire> C'est toujours agréable de discuter avec toi. Oui, en tout cas, ça fait un accent un peu différent. <rire> ça fait toujours la, la
1: différence qu'on y m'entende tous parler à la radio. Ils, pas besoin de dire, de m'annoncer qui c'est avec mon accent. Tu ils gagnes arrivent, du temps. Ils arrivent tous à savoir c'est qui qui parle à la radio, et, mais ça fait plaisir.
0: Et nous, on a pris un petit risque. On s'est dit pour ce premier podcast, on va aller interviewer un catalan qui, est, qui est arrive au Val d'Anivier et puis qui a un attachement ici. Écoute, et, euh, moi au fond, tu au as un petit peu un Tu as un peu ce caractère-là. Je pas dire
1: ça pour certains à Nibia, parce que euh, on sait bien qu'il euh, faut être né ici, euh, avoir des origines familiales ici pour être un Nibia. Mais moi, je pense toujours qu'il y a une partie de moi qui est déjà une partie valaisanne. Même jour que si un jour je suis pas là, il va mmh. rester toujours cet esprit de, de l'apéro, <rire> la fête et, et surtout de la montagne. Hein. Moi, moi, j'ai tombé amoureux de cette région. Du coup, si un jour je suis pas là. Euh, à l'année, j'aurai toujours l'envie
0: de venir faire des visites, en tout cas. En tout cas, ce serait avec un plaisir qu'on t'accueillera aussi. Euh, si un jour ça je sais qu'elle accueille ici avec une bouteille de blanc ou un rouge, elle <rire> est toujours euh, prêt. Je t'aurais bien proposé une bouteille de blanc, mais parce que c'est l'heure de l'apéro, mais malheureusement, tu es en fonction. Non, écoute. Euh... Je vais plutôt te laisser aller superviser tes équipes et puis… Euh... Merci encore une fois pour, pour le temps que tu nous consacres dans cette période. Avec plaisir, cette journée, ça, fait, euh, on ça fait toujours plaisir de
1: vous rencontrer par ici. J'espère de vous voir sur les skis euh, bientôt. Oui, c'est clair. Avec plaisir. Avec plaisir aussi. À bientôt, Paul. À bientôt. Ciao, bonne Ciao. journée. Merci. Ciao, bonne journée.
0: Merci à vous d'avoir écouté le premier podcast de cette série consacrée au Val d'Anivier. On souhaite une belle deuxième partie de saison d'hiver à Paul et on revient le mois prochain pour un nouvel épisode sur l'un des habitants du Val d'Alivier. Et si vous avez aimé ce podcast, alors partagez-le sans plus tarder et parlez-en autour de vous. À tout bientôt dans la vallée qui résonne.